1: Buenas tardes. La muerte de la actriz Verónica Forqué marca la actualidad cultural. Un fallecimiento del que hemos tenido noticia hace eh, solo unos minutos, una vez que la, la policía la encontraba muerta en su domicilio, desde el que se había dado previamente un aviso de un intento de suicidio. Empieza con esta noticia tan luctuosa, tan dramática, la semana previa ya a la Navidad, en la que hoy tenemos algunos asuntos que nos van a acercar un poquito más a ella, como esa novela que nos trae la también periodista Laura Fernández, la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, una cómica y alocada reescritura de los cuentos infantiles que explora el poder de la escritura y de la imaginación. Una larga novela muy divertida que nos introduce ya en el ambiente navideño en un día en el que vamos a hablar de la importancia de la filosofía cuando está por desaparecer ya de la enseñanza obligatoria el motivo por el que el sábado profesores, estudiantes, escritores y todos los interesados en el pensamiento crítico van a protestar ante el Ministerio de Educación en Madrid en una concentración para la que van a salir autobuses también desde aquí, desde Andalucía, en defensa de la filosofía de lo que vamos a hablar también con el profesor almeriense Adolfo Iglesias, al que recordamos aquí en su faceta de escritor, amante de los Beatles, con aquel libro suyo que inspiró la película de David Trueba, Vivir es fácil, con los ojos cerrados, pero que hoy nos va a remarcar la importancia de la. La filosofía. Filosofía y pensamiento frente a la ignorancia y cultura frente al vandalismo como el que a veces se hace contra ella, como ha ocurrido en Jaén, donde los vándalos han dejado su lamentable huella sobre pinturas rupestres con miles de años de antigüedad. Esa pintura conocida como las sacerdotisas en el Parque Natural de Despeñaperros, ataque sobre el que la Junta va a actuar de emergencia para intentar recuperar su estado original. Pues con todo esto, esto vamos a conocerlo ahora al detalle en este espacio que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angosto.
0: En Ray, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Pues como hemos dicho al principio sorprendía a todo el mundo la noticia de, de la muerte de la actriz Verónica Forqué encontrada en su domicilio de, de Madrid los servicios de, de urgencia recibieron eh, un aviso pero cuando llegaron a su casa no pudieron hacer nada por salvar su vida la actriz que acababa de cumplir 66 años el pasado 1 de diciembre estuvo participando hasta hace tan solo unas semanas en ese concurso de, de cocina de, de la televisión Masterchef que, que abandonó por sorpresa después de unas intervenciones que habían levantado muchas polémicas en las redes por el comportamiento que tenía la actriz en algunos momentos. La Policía Nacional ha sido quien ha encontrado este mediodía el cadáver y como decimos al principio, bueno, pues parece que hubo una llamada ...previamente alertando de un intento de suicidio... En ese, ...en ese domicilio... ...hija del director de cine José María Forqué... ...y de la escritora Carmen Vázquez Vigo... ...la actriz debutó con un papel... ...no acreditado en Mi querida... ...Señorita de Jaime de Armiñán... ...la película del año 1972... ...lo que le dio ya paso... ...a intervenir en otras películas... ...como Una pareja distinta... ...La guerra de papá o Las truchas... ...además de numerosas series de televisión... ...hasta que Pedro Almodóvar... ...le dio su gran oportunidad con ese papel... De de, de Cristal, la amable prostituta, en la película que he hecho yo para merecer esto, que la lanzó a la, a la fama, eh, director con el que repetiría también en Kika, que le supuso el cuarto y último de, de sus premios Goya, porque llegó a acumular cuatro Goyas a lo largo de, de su carrera. Eh, trabajó con Fernando Trueba en Se Infiel y No Mires Con Quién, y en El Año de las Luces, por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto.
2: Pero no vas a entregarlo a la Guardia Civil. Mujer,
3: además la culpa la tienes tú por empeñarte en que acudiera a la escuela. Muy bien, pues yo dimito. Porque no creas que voy a estar expuesta a que se asesino me ponga la mano encima. ¡No digas tonterías! ¡Tránsito, por favor! Vamos a hacer una cosa. Le damos la llave de la biblioteca y que estudie allí a solas, ¿de acuerdo?
0: O sea que ni siquiera vas a castigarlo. Mi sí, mujer, sí. Castigaré. ¿Quieres café con leche? Para el café con leche estoy yo. Muy bien. Tú deja que cunda la indisciplina y veremos lo que pasa.
1: Bueno, pues como decíamos, era su, este, este personaje, por este papel, por el que ganó su, su primer Goya como actriz de, de reparto. Eh, se dio la circunstancia de que incluso ganó en una misma edición dos Goyas. Fue la primera a la que aquello le, le ocurría. Fue con la, con la vida alegre, eh, donde obtuvo el primero de, de el, uno de sus, de sus Goyas como actriz de reparto también, eh, y en Moros y, y Cristianos. Eh, su amistad con Fernando Colomo se tradujo en comedias de gran éxito Como decimos, como bajarse al moro y como la, la vida alegre Donde se reafirmaba en esas películas esa imagen de ella como ingenua, desinhibida, moderna, liberada Uno de esos personajes que pululaban en las comedias de los años
0: 80 Hola Hola, ¿no está Gloria? No ¿Y dónde está? No sé, se fue Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo Hija, se pasa el día fuera de casa. No se puede contar con ella para nada. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto.
4: Mm.
0: Ah, Gloria, una chica ha venido a preguntar por ti. ¿Quién? Pero si soy yo.
1: Bueno, era en la película que he hecho yo para merecer esto como decíamos, la de, la de Almodóvar en La vida alegre, eh, como decíamos es donde eh, la teníamos en uno de esos personajes en los que estuvo un tanto encasillada aunque después dio muestra de que tenía también una, una vis dramática, una vena dramática eh, que aparecía, por ejemplo en Por qué lo llaman amor cuando quieren decirse eso que de la comedia iba eh, pasando también en eh, de género y dejaba ver también sus dotes como, como actriz drama, dramática La escuchamos en La vida alegre de Colombo. Pasa, pasa, Antonio. Si pensaba llamarte. Me alegro de que hayas venido. Yo también. Bájate los pantalones. ¿Qué? Que te bajes los pantalones. Tienes una
3: infección, ¿no? Sí. Pues habrá que curarla, ¿no? Y tratarla, ¿no? te preocupes, Antonio, relájate. Fue una
1: presencia como decimos, muy asidua habitual en el cine de, de los años 80 eh, como decimos con películas como esas que hemos señalado, en otras más corales como Moros y Cristianos de, de Berlanga, eh, con Manuel Gómez Pereira eh, en Salsa Rosa y en La Citada, porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, eh, en Kika de, de Almodóvar, eh, con quien había trabajado anteriormente también, no solo en Quechuyo para merecer esto, sino también en Matador. Además, ¿tú mucha popularidad en la televisión, en series como Ramón y Cajal, como El Jardín de Venus eh, o Pepa y Pepe eh, también intervino en series más recientes como en la que se avecina y en teatro es recordada especialmente por su uh, interpretación de Carmela en esa uh, representación, primeras representaciones de la obra de Sanchís Sinisterra, Hay Carmela eh, aunque luego en la adaptación al cine eh, su papel fuera interpretado por, por Carmen Maura, como decimos en su personal eh, había estado m, viviendo había sido esposa del director de cine manuel iborra eh, con quien tiene una hija eh, en común como decimos hacía tan solo unos días que había cumplido 66 años y se había retirado de, de los focos de, la, de las pantallas por decisión propia también hace solo unas semanas eh, saliendo de saliéndose de, de su intervención en ese programa de, de televisión donde estaba Ah, donde había dado muestra bueno en algunos momentos de un comportamiento eh, que en las redes había sido muy muy criticado y que bueno finalmente como como decimos eh, se ha, ha, ha terminado no con esta con esta noticia con esta sorpresa ¿no? que haya sido encontrada muerta en su casa de momento no se tiene más más datos ni más información sobre lo que ha podido ocurrirle a,
0: a la actriz
1: Bueno, pues de esa noticia, como decíamos, tan de última hora y tan luctuosa, pasamos a, a otros asuntos. A ocuparnos ahora también de la filosofía. las Nancy Rubias les importaba la, la filosofía, es que la cultura y eso de que la cultura nos hace más libres es algo que casi todos asumimos como algo incuestionable. Pero para pensar libremente, antes hay que aprender a pensar algo de lo que se ha ocupado la filosofía y el estudio del pensamiento a lo largo de la historia. Un saber que constituía una asignatura que desaparece de los planes de estudio. Algo contra lo que se alzan profesores y estudiosos de la filosofía desde todos los rincones del país, convocados a una concentración en su defensa el próximo sábado en Madrid. Adolfo Iglesias, profesor de filosofía del Instituto de, de Almería, con quien hemos hablado en otras ocasiones, eh, con motivo, por ejemplo, de su libro Juan y John, que inspiró la película Vivir es fácil con, con los ojos cerrados, nos atiende para hablar precisamente bueno, de esa concentración y de esa defensa defensa como decimos, en favor de, de la filosofía habla Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, lo del sábado en Madrid ante el Ministerio de Educación va a ser una concentración, como decimos, en defensa de, de la filosofía una movilización desde todos los rincones y en todas las lenguas del país, porque está llamado de, de todas partes desde España, ¿no? Sí, por
4: supuesto, eh, es una plataforma que, que hemos hecho a nivel nacional en defensa de la filosofía, donde no solamente están los profesores de filosofía, sino que están de instituto, sino que están también todas las facultades de filosofía de España, eh, autores, aficionados, gente de la cultura que nos apoyan porque eh, esta ley se la cuando se ha concretado, eh, ha significado unos recortes tremendos para nuestra asignatura.
1: Uh -huh. Bueno, con lemas como la filosofía importa, eso es filosofía, la protesta eh, se lleva a cabo pues también ante promesas incumplidas, no porque la eliminación de la asignatura de la ESO llega después de, de compromisos en el sentido de que se iba a mantener su presencia en la educación de nuestros jóvenes y al final se, se ve que no, ¿no? Sí,
4: sí bueno, eh, eh, nos ha sorprendido enormemente con qué fialdad se incumple una promesa tan, sol tan solemne como la que eh, realizó el Congreso de los Diputados en 2018, tanto el PSOE como el PP, y Pedro Sánchez explícitamente apoyó esta, esta iniciativa, que era un compromiso... Eh, firme y claro de mantener la filosofía obligatoria en la ESO, en la educación secundaria obligatoria. Uh -huh. Y nos ha sorprendido enormemente cómo de, se puede incumplir esta, esta promesa, que es una promesa institucionalizada a través del Congreso.
1: Uh -huh. Bueno, esto al final es la es la culminación a un proceso de arrinconamiento, porque la filosofía ha ido perdiendo peso con cada reforma educativa, no que ponía más atención quizás a, a otras disciplinas. Sí,
4: eh, bueno, no, no, no se trata de buscar enemigos, sí, rivales, sí. Eh, lo cierto es que la filosofía es eh, sinónimo de pensamiento humano, uh -huh. y no estamos diciendo que un economista no piense, un ingeniero... No piense, un informático no piense. No, no se trata de eso, sino que el, el propio pensar humano nos lleva a hacernos unas preguntas que solamente la filosofía aborda en toda su, su pureza, en toda su radicalidad, y, y cualquier persona es filósofa, cualquier persona hay momento en su vida, llámese crisis económica, llámese muerte, accidente, llámese eh, cualquier momento en la vida de cualquier persona... ...uno se hace las grandes preguntas que son las que eh, los profesores de filosofía llevamos a la aula... Mm. ...y si no llevamos estas preguntas, pues mmm, la preparación de, de las personas, de, de nuestro alumnado... ...de estas personitas que tantos queremos, pues al, a lo largo de su vida se va, se va a notar... ...se va a notar porque eh, nuestra perspectiva siempre es, es original, es única... ...es ver las cosas desde otro punto de vista... Y esto sirve para, para todo tipo de, de profesiones, incluso, ¿no? Porque eh, a la gente le sorprendería saber quiénes son filósofos, que filósofos son desde el creador de los Simpsons hasta Santiago Userón. Por poner dos ejemplos, sí,
1: sí, sí, bueno, y como decías antes, no se trata de bueno, de, de hablar de, de humanidades versus ciencia, no, porque bueno, eh, la ciencia, la lógica, la matemática, incluso la medicina están vinculadas a la filosofía también eh, en origen, no Por supuesto,
4: ¿no? Uh -huh. por supuesto, claro, el, la ciencia era indistinguible de la filosofía hasta el siglo XVII, cuando llegaron eh, Galileo y Copérnico, y entonces la ciencia ya se separó de la filosofía. Pero filosofía y ciencia han ido unidas y siguen unidas porque la perspectiva de la filosofía es necesaria. Por ejemplo, hay un, un librito maravilloso de la editorial Tecnos que, eh, donde reflexionan sobre, sobre el universo y sobre la materia y sobre el sentido de, de la existencia, pues eh, desde Einstein a Schrödinger. El famoso Schrödinger, uh -huh. que sí, aparece su gato en, la, en muchas camisetas. Sí, sí. Bueno, pues ellos también eran filósofos. La filosofía es una especie de propedéutica para cualquier eh, profesión y para cualquier eh, asignatura y materia intelectual que necesite de una formación básica como es la que ofrecemos nosotros.
1: Sí, porque bueno, hay que seguir insistiendo en la importancia que tiene la filosofía siempre y, y, y quizás más ahora, ¿no? Cuando es más necesario aprender a pensar libremente para no caer en la ignorancia, como decíamos, la manipulación, la barbarie, a fin de cuentas, ¿no?
4: Eso, por supuesto. es Una de, la, de las causas, eh, ...por las que nació la filosofía en Grecia... ...es porque en Grecia también nació la democracia... ...entonces... Eh, ...la filosofía eh, va unida a la palabra... ...entonces... ...la palabra se puede entender de dos maneras... ...o bien palabra como marketing... ...como seducción... ...como engaño... Eh, ...que es digamos, que el, el bando de los sofistas... ...o bien la palabra como... Eh, ...instrumento y medio... ...para que lleguemos a la verdad... Eh, ...y la verdad significa ponernos de acuerdo... No significa una verdad dogmática, sino eh, significa que lo importante es el camino, ¿no? el, 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 el punto de llegada. Y en el camino, pues, eh, aquellos que hablemos, reflexionemos y debatamos, pues estamos evitando el conflicto, la guerra, el caos, la barbarie. Uh -huh.
1: Bueno, la filosofía es la base de, de la educación, pero bueno, se leía por ahí, ¿no?, titulares, ¿no?, como condenada a muerte desde Sócrates, parece que está eh, encaminada a convertirse en una nota a pie de página, ¿no?, y contra eso hay que, hay que estar activos, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, nosotros somos de pocos santos. Nosotros, <risa> si tenemos los profesores de filosofía y todos los que hemos tratado de una manera eh, a fondo la filosofía, tenemos un pequeño defecto, que es que somos demasiado autocríticos con nosotros mismos. Entonces los, los mayores palos aparte de ahora eh, el gobierno eh, y, los, y los políticos que defiendan eh, esta ley celada que, que no hay por dónde cogerla desde el punto de vista de la filosofía eh, entonces nosotros nosotros mismos eh, en el siglo XX por ejemplo hay filósofos que reniegan de la filosofía, pero ese, esa honestidad es la que necesitamos eh, los seres humanos en, en nuestras vidas esa honestidad significa humildad esa honestidad significa el, el darnos cuenta de que no podemos caer prisioneros de nuestra idea, las que sean. Y claro, si una persona se deja seducir eh, eh, por una idea, esa idea puede ser buena o puede ser de los nazis de Hitler. Uh -huh. Entonces, es fundamental que en la, ESO, en la ESO haya un bloque de filosofía, que es el que están quitando el gobierno, el que quiere quitar el gobierno ahora. Uh -huh. Y un, un, un bloque que significa... Eh, fíjate, ahora mismo solamente tenemos en, en ética y en ciudadanía una hora a la semana sí. y, y, y encima nos la quitan Que con una hora a la semana eh, Pues ya es poco Y nosotros que pensábamos que íbamos a pedir más pues pues Y que nos quitan todo ese todo bloque en la hecho. educación secundaria obligatoria y, y el primero de filosofía de bachillerato uh -huh. Que es, digamos, nuestra asignatura fuerte eh, uh -huh. Nos quitan un tercio del horario eso eh, prácticamente mete en, en la eh, en la UBI eh, mete eh, en un preámbulo que, que yo me imagino que el, el siguiente ataque pues ya quitarían la filosofía del bachillerato que eso ya, ya sería el, el no va más ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tenemos que decir claramente al gobierno no no queremos que nuestro hijo nuestra hija se queden sin filosofía porque vamos a ir eh, a peor, la sociedad va a ir a peor, como bien estás diciendo.
1: Bueno, hay muchos alumnos de expedientes brillantes que, de bachillerato que contrariamente a lo esperado, lo previsible, que sería optar por esas carreras que dicen de salidas no profesionales, se están decantando por la filosofía. No sé si la esperanza está en ellos, en esos jóvenes pensadores que se están metiendo en esto encima tan a contracorriente, ¿no? Y con todas esas dificultades, en ese camino añadido, no sé, añadida, si, si la enseñanza obligatoria ya no hay rastro de la filosofía, ¿no?
4: No, no, por, por supuesto. Por supuesto que eh, el mundo laboral real no, no rema en contra de la filosofía, todo lo contrario. Es decir, el, la, eh, el, el auténtico emprendimiento, eh, aquellas empresas que están haciendo historia, no sé si buena o mala, pero por ejemplo me refiero a Google, bueno. me refiero a, a todas las empresas tecnológicas que vienen de Estados Unidos, todas esas empresas eh, potenciaron eh, la investigación libre. Eh, ...lo que se llama la ciencia de base... Eh, ...esa es una perspectiva filosófica... es una perspectiva filosófica... ...porque eh, si se trata de, de hacer lo mismo... ...de repetir lo mismo... ...de eh, 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 aprender una, una disciplina repetitiva... Un, ...un atornillar como aquel eh, personaje de Charlie Chaplin... ...en tiempos ¿Tiempo modernos moderno, sí. ...si se trata de eso nos vamos a quedar igual y esto va a ser una auténtica eh, no hace falta ya ver series de, de, de las plataformas estas distópicas no sí. que están de moda no sí. eh, la distopía la, la vamos a vivir ya ya mismo lo ah. estamos viendo en, en, con las redes sociales entonces el metaverso de, de del chico este que ¿No es el este millonario que, a nuestra, a <risa> ¿no? a nuestra no costa creer, ¿no? <risa>
0: sí, el, el metaverso fin... es
4: el auténtico <risa> enemigo de la filosofía es decir los, mejor dicho no la filosofía enemiga del metaverso porque eh, darte cuenta, pues, pues bueno, por ejemplo, la realidad, eh, la potencia de la realidad. cómo, cómo no nos, Si nos seguimos engañando y nos creemos que no hay que comer y que las cosas no caen hacia abajo, no existe la gravedad, bueno, pues, pues estamos ahí nosotros para recordar eh, eso a nuestros alumnos.
1: Bueno, pues es importante esa defensa, como decimos, de, de la filosofía, eh, que es lo que mueve, como decimos, esa concentración que va a tener lugar en, en Madrid ante el Ministerio de Educación el próximo el sábado, sí. y, y sobre lo que hemos hablado aquí con, con Adolfo Iglesias. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Que vaya Muchas muy gracias. bien. A
3: ver
4: si llenamos los autobuses de Sevilla, de, de ya está lleno, Ajá. pero a ver si llenamos el de Málaga. También. El de Málaga, porque necesitamos. Que todos los estudiantes de la Facultad de, de Málaga y los profesores llenen un autobús también para que la presencia andaluza sea muy visible en Madrid.
1: Que se haga notar <risa> la filosofía filosofía aquí de Andalucía. Pues muchísimas gracias, lo dicho y un abrazo.
4: Un abrazo, un abrazo.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Bueno, ahí está, ¿no? nos lo cuenta, ¿no? la importancia de la filosofía en, en la cultura, en la educación, educación y cultura frente a comportamientos bueno, como, como el vandalismo, que ataca también a, a la cultura. De hecho, la Guardia Civil investiga un ataque a las pinturas rupestres de las sacerdotisas ubicadas en el Parque Natural del Peñaperros, en la provincia de Jaén. Unos senderistas las encontraron rociadas, al parecer, con graffiti, como nos cuenta ahora desde Jaén, Lorenzo Canales.
2: Un equipo de la Delegación de Cultura está trabajando ya en la comprobación de los daños para intentar llevar a cabo la restauración lo antes posible. El profesor de Prehistoria de la Universidad de Educación a Distancia, el genense Vicente Ruiz, considera que el daño que se ha realizado es muy grave.
4: Esto es como si incendiara la Sierra de Segura o como si robaran las meninas del Museo del Prado o como si destruyeran la alhambra de Granada para hacer eh, un rascacielos.
2: Las pinturas están cerca del abrigo de otras, las vacas del retamoso que también sufrieron actos vandálicos en 2007. Esos ataques suponen un atentado contra el patrimonio que ya investiga la Guardia Civil.
1: Son los, los únicos atentados que sufren estas pinturas y en esos enclaves en Santa Elena también hace años eh, intentaron directamente llevarse las pinturas picando eh, con un martillo eh, en la piedra para, para arrancarlas. Bueno, unos restos arqueológicos que se han visto, como decimos, dañados. Frente a otros que, bueno, que van a ser ahora más protegidos son los restos arqueológicos descubiertos en las obras del Metro de Málaga. Más de 100 estructuras que se van a exponer a unos 5 metros de profundidad en una galería bajo la avenida de Andalucía en un nivel distinto al la de las vías y de la circulación de los trenes. Ya se encuentran allí donde se están ultimando los trabajos y como nos cuenta desde Málaga a Rico
0: la zona expositiva ocupa unos 3.200 metros cuadrados, pero se ha hecho un túnel de acceso específico para llegar hasta allí. En esa zona se están colocando las piezas correspondientes a la muralla nazarí. ...restos de viviendas, del trazado de una calle... ...del arrabal del siglo XI... ...vasijas o un horno de cerámica... ...la arqueóloga Ana Arancibia... es ...la responsable de la dirección arqueológica. Si ayudan un poco a entender al ciudadano que venga a verlo... ...cómo funcionaba... ...cómo era la historia del arrabal musulmán de la Tabanín... ...aquí en Málaga desde los siglos XII hasta época nazarí... ...aunque también tenemos elementos representativos de época moderna". Ante el valor de las piezas halladas, 108 en total... ...la Consejería de Cultura decidió conservar y poner en valor... ...los restos más significativos... ...la adecuación de esa zona eh, se está haciendo al mismo ritmo... ...que las obras del metro. Se están ajustando los tiempos al máximo posible. Miguel Ángel García Cañizares es el gerente de la UT Metro Conexión.
4: Gracias a pues, un poquito al ingenio, tanto por la parte de la dirección arqueológica como por parte de todo el equipo de ingeniería ¿no? de las obras, ha escrito las obras, hemos conseguido pues, casar estas dos estructuras y poder conservar los restos en este primer nivel del túnel.
0: La delegada de fomento y cultura, Carmen Casero, se siente orgullosa, dice, de la inversión y del esfuerzo. Para mí, un enorme orgullo poder haber hecho un esfuerzo presupuestario. ...y personal y a nivel técnico con excelentes profesionales... ...para poder enseñar muy prontito a los malagueños esta maravilla. El espacio expositivo tendrá acceso para el público en general... ...y se abrirá el próximo año.
1: Una noticia que celebrar y un atractivo más en la ciudad de Málaga... ...como decimos, esa exposición de esos restos arqueológicos... ...descubiertos en las obras del metro malagueño. ahora de creadores eh, como Javier Latorre del coreógrafo valenciano afincado en Córdoba que presenta en la Cátedra de Flamencología su cortometraje Trilogía del Misterio. José Antonio Luque.
4: La Torre, Premio Nacional de Danza, ha contado para el guión de esta película con el granadino Chema Gallardo. Rodada en el teatro El Silo de Pozo Blanco, la ha estructurado en tres movimientos coreografiados por Karen Lugo, Ana La Torre y Fuen Santa la Moneta. La música es de Claren Gallardo e incorpora una petenera popular. La película de media hora de duración lleva también una alegoría de Santa Teresa, puesto que aborda la espiritualidad, la mística y la trascendencia. Javier La Torre. Un espectáculo absolutamente místico en todas sus de empezando por la idea y terminando por su ejecución Tras la proyección en la Facultad de Ciencias del Trabajo sede de la Cátedra de Flamencología está previsto un coloquio entre el coreógrafo Javier Latorre y el cantador David Pino, director de la cátedra
1: Bueno pues del cine a los libros con, con uno que tiene un trasfondo desde luego muy adecuado para estas fechas que vienen que ya están ahí a la vuelta de la esquina
0: En Rai, Andalucía es cultura
1: You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Nos vamos a trasladar ahora hasta la siempre fría y desapacible Kimberly Clark Weymouth Una apacible ciudad famosa desde el momento en el que una excéntrica escritora Ambienta allí un libro infantil La señora Potter no es exactamente Santa Claus Y la escritora Laura Fernández no es exactamente esa excéntrica autora Pero sí que es ella quien ha escrito la novela que con ese título hoy tenemos entre manos Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida Hola, gracias Bueno, de tu magín es de donde salen esas 600 páginas bien apretaditas de esta historia historia en la que has invertido bueno, cinco años y que nace de un momento en el que, como la excéntrica y famosa autora del libro que le da título mm -hmm. también hiciste una fugaz visita y enviaste una postal desde un pueblo nevado, vinculado en ese caso a, a Santa Claus, ahí se puede decir que, que empieza todo, como dirías en algunos momentos de, de la
2: novela. Totalmente o sea, el, de alguna forma reconstruyo el momento ese que, que tuve no de, de llegar a ese pueblo, que es un pueblo que se llama Drobak y está en la costa de Noruega, muy cerca mm -hmm. ...cerca de Oslo y que fui allí por un, por un para entrevistar a un escritor como periodista y pude escaparme una tarde cuando ya anochecía este pueblo porque me habían dicho que uh -huh. veraneaba allí Santa Claus <risa> y entonces había una casita, entonces yo pensaba que era una casita y no era una era un casoplón enorme <risa> que, era, que era Santa <risa> Claus para ¿eh?
1: veraneos. Sí,
2: exacto y era un casoplón enorme con que dentro tenía una tienda de souvenirs de tres plantas, pero todo como cabaña muy bonito, sí, sí. muchos duendecitos, muchas cosas y, y vende eh, esos souvenirs navideños todo el año. Me pareció mm. fascinante el lugar y luego bueno el pueblo en sí parecía un pueblo sí, maquetado, sí. o sea, era todo como. Y tuve esa sensación y creo que, que siempre me pasa con las novelas, que es como si la realidad en un momento se abre sí. y entra un momento como de fantasía y ¿no? Y yo empecé a imaginar eh, esa idea de. de... De bueno, de, de, pensé, ¿algún día escribiré algo sobre esto? No sé exactamente uh -huh. qué. Y entonces al lado había una oficina postal y te podías mandar, podías sí. mandar una carta a Santa, a Santa Claus, Claus, claro pero yo me mandé una postal a casa, además estaban cerrando y la postal pongo simplemente para mi hijo, sí, sí. para mi marido, tal, no sé qué, están cerrando, eh, nos vemos en casa, tal, pero bueno, y está sellada por el duende de Santa Claus.
1: <risa> bueno, pues a partir de ahí es como nos encontramos todo ese despliegue imaginativo, centrado, bueno, en los más que peculiares personajes de, de tan peculiar en. La B, empezando, bueno empezando pues por un agente inmobiliario que, que a decir de su madre está tirando su vida por la borda por esa obsesión que tiene con ese libro infantil la señora Potter no es, esenta, no es exactamente Santa Claus él es uno de esos Ruppers ¿no? de los fanáticos de, del libro ¿no? Sí,
2: sí, la ciudad entera Kimberly Clark Weymouth vive de, de todos esos Ruppers que son los fans del libro que llegan cada día en autobuses y que son un poco como, como la señora Potter niños sí. tristes, como dice en un momento Randall, el dueño de la tienda de souvenirs eh, que al final somos todos niños tristes, ¿no? Que no nos sentimos reconocidos por eh, suficientemente reconocidos por nuestros padres y acabamos todos aquí como en nuestro propio planeta. Y de hecho Stampy <risa> es un ejemplo de eso porque su madre, que es una famosa periodista, <risa> quiere que se convierta en un titular y entonces Stampy no se está convirtiendo en un titular, sino todo lo contrario. ¿no? Los perdedores. ¿no? Exacto. <risa> el, es un MacFail, ¿no? Super error. <risa> siempre, siempre, siempre va a fallar. Eh, entonces está. Entonces es uno de esos de esos niños tristes que él es muy feliz allí porque sí, está ido al lugar, lugar donde
1: quería ir exactamente Exacto. el lugar donde piensa que, que la infancia es feliz no todas las infancias son son felices bueno este a este personaje que es el nuevo en la ciudad digamos el, el forastero que mm. ha ido allí queriendo porque estaba fascinado no con, con el libro es a quien va a pedir ayuda para vender su casa el vecino que más ganas tiene de marcharse de allí <ríe> el que más asfixiado está que es el que regenta como como una maldición esa tienda de suvenir que está consagrada, bueno, al libro ¿no? de, la, de la señora Potter Sí, eh, Billy odia la tienda claro. Porque para él
2: supone es el peso De, de su familia, es el uh -huh. peso de la heredado, su padre, eh, claro. sí, exacto, la heredado y, y es el peso de su padre, pero sobre todo lo que, lo que no le gusta de la tienda, de lo que quiere escapar es del abandono de su madre, uh -huh. su madre cuando él era muy pequeño se fue un día empezó a irse y un día no volvió y, pero en realidad el padre se había ido antes, porque uh -huh. el padre los había Con abandonado obsesión, por, sí, claro. por, la, por la señora Potter y por, uh -huh. y por la obsesión por la escritora y todo esto y entonces él, él eh, siente el peso de la obsesión de su padre como una herencia que no reconoce uh -huh. y quiere eliminarla pero claro el pueblo eh, vive de eso de entonces eso. el pueblo no va a permitir eh, como en un pueblo de los de stephen king no se va a liar por completo para impedir que, que billy se vaya entonces si se enteran que la casa está en venta y que se puede uh -huh. cerrar la tienda eh, se puede pues una bueno, fractura se puede, se, se puede liar importante entonces bill lo que le pide a Stampy Además, un imposible a una persona que ya que siempre dedica. falla <risa> que, que,
1: eh, que Aunque esté nominado el más audaz, no tiene no muchas posibilidades muy, No tiene posibilidades
2: de ganar eh, eh, Le pide que que ponga la casa en venta sin ponerla en venta Entonces, Sin poner un cartel, <risa> sin avisar ¿Cómo, sin que... ¿cómo vamos, a, vamos a venderla si no la puedo no puedo decir que
1: está en venta? Pues no lo puedes decir Y ahí empieza un poco la, la novela Sí, se intenta hacer esa venta en secreto Frente a esa curiosidad y esa presión que decimos de los vecinos Que son además todos detectives aficionados porque ellos están obsesionados a su vez por una serie de televisión que protagonizan unas investigadoras gemelas aunque lo que no ha hecho ninguno es investigar el único asesinato que se ha producido <ríe> en, el pueblo, en el pueblo aquí vemos entonces cómo las ficciones, ya sea el libro infantil la serie de detectives las novelas de ese género que escriben también otros personajes se mezclan tanto con la realidad en el día a día de esa comunidad que parece que no se distingue entre una cosa y otra no Sí, todos viven como en otro mundo Ajá. aparte del
2: mundo real yo creo que todos necesitan y eso es muy como vivimos los escritores o como vivimos un poco todos yo creo, ¿no? Eh, que vives, eh, la realidad es algo que soportas es algo que tienes que hacer, es algo eh, desordenado, caótico y luego está tu mundo interior que puede ser o no ficticio Ajá. y en este caso eh, roza con la ficción todo el rato claro. porque el propio pueblo es un pueblo que también sí, tiene un gemelo ficticio, claro entonces el, todos viven, sí, en esa frontera entre la ficción y la realidad eh, yendo de un lado a otro constantemente o sea la, la ficción a cada uno de ellos pues esa la, la propia es muy quijotesco todo sí, en ese sí, sentido sí, a la ese propia serie, la sí, ese propia serie de televisión todos son todos son como se dejan guiar por
1: la ficción para vivir
0: su uh -huh.
2: realidad
1: todo el rato uh -huh. sí porque cada capítulo del relato va introducido por un resumen del contenido a la manera de, del Quijote uh -huh. y aquí de algún modo bueno también encontramos como tú dices la gente trastornada por, por sus lecturas no y, y bueno, bueno, y además como en la obra Cervantina, también con mucho humor, tanto en las situaciones como en el tono ¿no? de, de contarlo.
2: Sí, la, me, me, bueno, a mí me fascina el humor absurdo, me fascina sí. el Quijote, eh, me doy cuenta de que leí el Quijote a través de autores que me gustaban muchísimo, como Robert Cooper, que, que lo reconstruía y... Y, y autores norteamericanos sí. posmodernos que, que sobre todo utilizaban la segunda parte del Quijote para hacer su uh -huh. obra, yo lo leí a través de ellos pero en el fondo me doy cuenta que soy muy quijotesca <risa> sí. incluso en la elección del tipo de capítulos porque cuando pasan tantas cosas sí. no podía poner un solo nombre claro, al capítulo, claro. el capítulo tenía que ser también un cuento ¿no? <risa> eh, y si sí, todos los personajes eh, se definen por un defecto o tienen o, o llevan con mucha honra eh, su ridículo ¿no? Sí, sí. son muy conscientes de, de Aquello que les hace únicos es aquello que les hace ridículos, ¿no? Yo creo que, el, que, que eso te hace invencible también de alguna forma, todo lo que, no, todo lo que, todo lo que aceptas y, y que puede ser lo peor que van a decir de ti, te convierte en alguien automáticamente invencible y estos personajes pues, son como niños grandes, todos sí. también a su manera. Que, que bueno, que soportan la adultez, o sea, tienen sus.. Son, algunos son responsables, otros no, pero todos soportan su vida adulta aún con una mirada infantil para lo bueno y para lo malo hay algunos uh -huh. que son muy inocentes y hay otros que son muy retorcidos y sí, más, sí. más
1: retorcidos sí. sí. <ríe> bueno como decimos bueno está ese, ese ese humor que está en el tono de del relato no esas alusiones siempre el maldito el del demonio cuando sí. <ríe> está hablando muchas adjetivaciones muchos paréntesis onomatopeyas, reiteraciones no sí. salpicándolo <ríe> salpicándolo todo no sí a mí me <ríe> gusta Era mucho dinamismo también sí a mí uh -huh. me
2: gusta que la que no se sé, me doy cuenta con el paso de tiempo me gusta mucho la forma de las sí. historias también que cada palabra sea única a su manera también o cada frase y me gusta que tenga un componente visual, que la sí, lectura tenga un componente visual y a veces incluso sonoro cuando estás leyendo <risa> eh, y eso también viene de mis lecturas de cosas que me han apasionado y he ido cogiendo como una borraca de aquí de allá <risa> de autores que me gustaban y autoras esto de aquí esto de allá y he ido construyendo toda esta toda esta locura de, del estilo que a mí sí. me encanta o sea verlo escrito y también tiene un yo crecí leyendo las traducciones eh, de, de compactos de anagrama y de, sí, sí. Y de este tipo de libros de los 80 y los uh -huh. 90 y entonces he leído más español traducido sí, ¿no? claro, que, que en español, que en español. original sí. porque he leído mucho autor sí, sí, sí. anglosajón y entonces eh, mi uso del español es ese español de traducción claro. que también es un español sí, es sí. decir, y además es uno que nos une a todos un poco porque se traducía para toda Hispanoamérica, sí, sí, con lo cual eh, es español igual y en entendible, en sí, entendible ¿no? exacto, en y tenía todos esos dejes norteamericanos del qué diablos, qué demonios sí, 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 que, sí, que, sí.
1: que aquí, bueno, mis hijos lo dicen porque son muy lectores también, pero no no, no, no es que lo digamos cual. mucho, claro, pero sí. Bueno, como trasfondo están cuestiones pues, como la soledad de los incomprendidos, de los que llamamos los nerds, ¿no? Total. De la insatisfacción también, la, la creatividad, y bueno, y la maternidad, ya lo decías antes, no la figura de esa madre del dueño de la tienda, que lo abandona de niño, que le manda sus cuadros, que él recibe entre la rabia y la indiferencia, ¿no? Porque hmm. le están recordando que, que, que ella no está, que en algún lugar... Y sí, sí. se encuentra ¿no?
0: pero no con él ¿no?
2: y fíjate ella cree uh -huh. que es la única manera uh -huh. de, en que se puede eh, hablar directamente con su hijo sin que toda esa frustración que acarrearía el haberse quedado allí y uh -huh. soportar esa vida eh, añadiría ¿no? a su relación con su hijo él cree que eso es lo mejor ella cree que es, eso es lo mejor, mejor que acuerdo, que, va, que puede darle sí, sí. Eh, él veremos que sí. con la alabanza de la novela tiene otra idea, otra idea ¿no? Sí, sí. no solo, pero la idea es que sí, que los odia, que porque es un peso que no, que no quiere cargar, porque claro. es el peso de la ausencia que además uh -huh. se lo recuerdan constantemente. constantemente. Claro. Ah. Y, y la, la imagen de la madre marchándose eh, tiene ese ese componente bueno de la, de la creadora o, o bueno, de la madre, incluso uh -huh. padre, que quiere conservar su individualidad. En el momento en que nacen tus hijos o en el que creas algo, ¿no? O sea, tú quieres seguir siendo tú y para ser tú, ella tiene la sensación de que se estaba estaba desapareciendo Siendo. en esa familia y, y tiene la tentación de empezarse a marchar y un día en que no vuelve
0: que es eh, la partida ya que es la partida
2: y entonces eh, hay una hay un paralelismo con el caso de Luis Cassidy la autora de la novela sí. de la señora Potter que tampoco vuelve nunca al pueblo tampoco no quiere volver al pueblo porque tiene la sensación de que ha desaparecido después de la señora Potter porque ya no, a, no hay más haga, libro eso es, parece que a, no hay
1: más libro haga
2: lo que haga ya nunca nadie la va a leer porque solo va a ser la autora de la señora Potter, ¿no? Y, el, y hay un paralelismo en eso, ¿no? De ser solo madre o ser solo madre de una cosa, ser solo una cosa, cosa. es Pudiendo lo que ser va tanta, la novela. pudiendo ¿no? ser tantas.
1: Sí. Bueno, porque vamos a ir viendo desde el principio, pues que todos esos personajes tienen esas peculiaridades en esa ciudad con nombre y apellido, una ciudad con nombre y apellidos como otras que aparecen también en el relato, de forma que, que los lugares pasan a ser personajes y como tal se adjetivan, ¿no? Y se humanizan, la, la ciudad fría y desapacible como una amante abandonada, complicada completamente trastornada, ¿no? Y eso solo la, la ciudad de, de, del relato, luego hay otras que también, ¿no? Se sí, personifican sí. mucho. ¿no? Se
2: personifica la ciudad porque Ajá. la bueno la, la novela en sí yo la veo sí. como una como una bola de nieve de estas que gira sí, y gira sí. la vuelta y todo y está todo dentro y todo eh. está dentro y todos son como esos copos, ellos son esos copos únicos que van dando dándose golpes Ajá. contra la cúpula y no pueden salir y la ciudad es la que lo permite todo eso y la propia ciudad está enfadada porque de ella creen Solo una cosa, creen Ajá. que es la ciudad de la señora Potter. Y ella dice, pues yo soy muchas más cosas. Aquí vive mucha más gente importante que está haciendo otras cosas y soy otras cosas, ¿no? Y era antes de que llegase esta escritora e hiciese este libro maldito, era, era, era muchas era un, cosas, era una, era, un, normal. era una ciudad normal. Y, y entonces también la propia idea de la nieve como algo en calma es todo lo contrario. No, no. en este pueblo. En este pueblo está atacando constantemente claro, no, a los presente, habitantes,
1: claro, claro. A la
2: gente que llega, a los autobuses que llegan con rupes para visitar la tienda de souvenirs. Eh, es una ciudad activa y enfadada. Y sin embargo está la otra banda, la ciudad a la que quiere la mudarse. Las soleada, ¿no? la son Robin Pecknol que siempre está bien, siempre, siempre es apacible Todo allí es maravilloso. Hay otra que es bohemia también. Exacto, <risa> la hay la ciudad, ciudad solo de bohemios. bohemios sí. Luego hay la ciudad que está cerca de una cárcel, ¿no? Y es una sí, sí. ciudad también es espacial, más opresiva, sí, más opresiva. está todo como... <risa> sí, las ciudades tienen esa característica de personaje porque yo creo que, que lo son en nuestra no, vida. Sí. También según cómo como estás tú, la ciudad tiene un carácter de determinado u otro y es justo que ocupen en una ficción en donde todo puede ocurrir que la ciudad tenga uh -huh. tenga
1: ese protagonismo de personaje. Bueno, se pierde la, la cuenta de todos los personajes que van apareciendo <risa> conforme avanza el relato <risa> y se van sucediendo, bueno, la, además las digresiones, lo que nos va llevando de una historia a otro, un personaje a otro, todos ellos, pues con una insólita uh, peripecia detrás, desde la tía domadora de, de cualquier, de casi cualquier cosa, porque es capaz de domarlo todo, sí. a esa mi rifle con, con mucho poder, sí. a un ilustre escritor que está plagiando sin saber a una serie de. <risa> a, a una serie, pero todo eso a instancias del alcalde, <risa> que, que es admirador de. De, de la serie, pues es un poco como en Amanece, que no es poco, ¿no? Estaba plagiando sí, a Follner. Exacto. <ríe> sí, saberlo. Bueno, la redactora estrella, única redactora del único periódico, que además se hace de un bar, hasta los intérpretes de la serie de culto para los vecinos, que también, bueno, también aparecen. Eh, bueno, ahí se habla, ¿no? Y lo... lo creo que lo pone, sí, lo pone en la misma contraportada, ¿no?, de los ecos de Roald Dahl para adultos, ¿no?, del Roald Dahl para adultos a, a, hasta el show de Truman <ríe> podría estar Total. un poco ahí mm. de fondo pero desde luego eh, lo que nos encontramos es con un estilo, desde luego, y un tono que no es muy habitual en nuestro actual panorama literario, ¿no?, en esta, en esta novela
2: para nada, pienso ¿Para que, no? que, fíjate <ríe> hablo solo de gente que está sola y hasta en eso estoy sola, <ríe> Fíjate, me aíslo tanto en mi bola de nieve que hasta en eso me, me ha alejado como de todo, ¿no?, <ríe> no sé, incluso sí, me parece que con el paso del tiempo voy viendo con más claridad lo que intento hacer porque siempre es huir de la realidad y pero huir creando una realidad ficticia como estas películas que yo veía de pequeña, sí, sí. como la propia de los Gremlins o, o incluso series de televisión como Mujeres Desesperadas que pasan Wisteria Lane, que es un lugar no lugar, ¿no? Sí. Son lugares que no Son existen... Son microcosmos ahí, sí. pero muy
1: imaginarios. Claro. Muy
2: imaginarios, pero que sirven para hablar de lo que somos. Claro. O sea, eliminando lo que es la política, el lugar, o sea, los lugares emponzoña mucho las historias y cuando eliminas eso y le das exactamente lo que tú quieres a ese uh -huh. lugar ese lugar hace que hables mucho más de lo que somos como personajes que es lo que pasaba cuando leíamos de niños a Roaldar. Ah, por sí. ejemplo <risas> los, las lecturas infantiles y juveniles, sobre todo las infantiles eh, hablan de, de arquetipos que nos uh -huh. ayudan, un poco como el Quijote, las novelas de caballerías, a estar en el mundo. ¿no? Y a la y a,
1: construcción del entorno. Sí, sí.
2: Y, a cómo, y, a, y a cómo sentir, o así está bien lo que sientes, o despoja todo de, de, de toda la parafernalia de la realidad para poder hablar del ser humano y punto, en, uh -huh. en un contexto determinado, con unos problemas concretos, y sobre todo, en este caso, de, de, de la aceptación y el respeto, y el reconocimiento paterno-materno y de la idea de ser padre, ser hijo también, cómo competimos Ajá. por un protagonismo que, que en el fondo es compartido todo el rato y habla también de las expectativas, ¿no? O sea, cómo te marca lo que esperan de ti tus padres, ¿no? Lo que espera la madre de McFay, ¿no? Sí, que te da ciertas cosas que él no va a dar nunca Y hasta que no lo acepta Es verdad que el hijo, el hijo tiene muy claro quién es Y que, y la que no está la tirando madre, la vida por la borda que no está tirando la vida por la borda Aunque su madre se lo diga cada empeña. día sí, sí. Pero es un poco todo eso Y eso te lo permite despojar a, al mundo del mundo, ¿no? Para hablar solo de, de lo que somos, como cuando éramos pequeños,
1: un poco. Bueno, es una novela que se disfruta como cuando éramos pequeños, aunque sí. su lectura, bueno, pues no sea para nada sencilla, no. Por <risa> poco, o sea, no, no, no nos perdemos, aunque lo puede aparecer con tanto, con tanto personaje y con tanta historia. La verdad es que se disfruta mucho este, esta novela. Está la señora Potter, no sé exactamente Santa Claus, que, que bueno tiene su portada, la, la, la portal, digamos, es que la postal. Parte de las sí, sí. tres esquiadores, ¿no? Existo bajando hasta. la ladera de, de la montaña sí, sí. y que bueno que ha escrito laura laura fernández pues muchísimas gracias y, y enhorabuena no gracias a ti ha sido un placer <ríe>
0: igualmente la verdad. en raid andalucía es cultura con vicky román
1: Era una novela que invitaba ya a hacer un poco ambiente navideño ¿no? como, como se hace en Granada en provincia que despliega una intensa campaña de actividades ya navideñas bajo el lema Más Cultura Más Navidad y que pone en marcha la Consejería de Cultura. Talleres de arqueología de fotografía, visitas guiadas o teatralizadas, exposiciones conciertos, todo eso conforma la programación en museos en conjuntos arqueológicos y monumentales y también en las bibliotecas granadinas como nos cuenta Luis Javier López.
2: Los Museos de Bellas Artes Arqueológico y Etnológico, Casa de los Tiros, las Bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía son algunos de los espacios culturales que participan en esta programación diseñada para disfrutar en familia y conocer el patrimonio cultural granadino. Este año se añaden actividades en los espacios arqueológicos
4: de Tutují y Castellón Alto. Antonio Granados es delegado de Cultura. ...una cosa muy novedosa... ...a través de la Agencia de divisiones culturales... ...que hemos presentado unas diversas actividades... ...tanto en los baños árabes de Baza ...como también en Galera... Eh, ...tanto en el Túmulo como en Castellón Alto... ...bueno con visitas también teatralizadas... ...apostando por, por el turismo de esa zona.
2: Talleres de postales navideñas, cuentacuentos... ...talleres de arqueología o de creación de lucernas romanas... ...visitas guiadas, exposiciones monográficas, conciertos... ...visitas teatralizadas y narraciones orales entre otras son las propuestas de la Junta de Andalucía en esta programación bajo el epígrafe Más Cultura, Más Navidad
1: Eso en Granada y en Sevilla hay una actividad para no perderse estos días, como ya contamos es esa exposición berlanguiano que se puede ver en Cajasol
0: Desgraciado, sube sube si eres hombre,
4: aquí te espero cobarde Golfo, que son unos golfos todos estos desgraciados son iguales
1: ese era el final terrible de, de la película Plácido de Luis García Berlanga eh, una de las que se puede ver, se pueden ver desde, desde el guión hasta fotografías dentro de esa exposición eh, que se ha inaugurado que está ya en marcha en, en Sevilla en Cajasol y que se puede disfrutar antes de que marche a Valencia en enero, eh, coincidiendo con la entrega ya de, de los Goyes, cerrando el centenario de Luis García Berlanga, como decimos esta está muestra en cajasol y nosotros bueno le hacemos un recorrido hicimos un recorrido junto con, con la comisaria que nos hablaba así de la misma pieza a pieza
3: aquí empezamos ya con esa el iec que es la primera escuela de cine la primera promoción en el año 1947 que bueno, la metodología también de estudio eh, quería que fuera diferente a lo que se había hecho hasta ahora, no había formación hasta ese momento de, de cine. Entonces ahí tenemos eh, compañeros de Pupitra de Erlanga y de Bardem, no como estas fotos maravillosas de, de esos primeros pasos y aquí tenemos los dos primeros eh, guiones que, que ellos han ¿no? ¿Sí? ¿Es Julio
2: de sí,
3: sí, 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 Julio Diamante. Es una foto sí. magnífica, sí.
2: Hasta sí.
3: sí, impecables, sí. Los 40 y los 50. Bueno, los dos primeros guiones, La Huida y Cerco de Ida, que escribieron Barden y Berlanga, que, que no se llegaron a materializar, sabéis además que además de los proyectos de las películas de Berlanga trabajó mucho eh, guiones que no llegaron a, a ver la luz, ¿no?, por temas de censura, muchas ocasiones, como le va a ocurrir a la vaquilla, que tuvo dos versiones anteriores. Y bueno, son eh, todos escenas de esa escuela de cine, eh, Ana Mariscal, ya eh, profesora de la escuela profesora de, de, la de escuela cine,
2: fíjate, mujer, profesora de principios
3: de los 50, sí, sí. ahí también, también tenemos el propio Berlanga, que fue... Eh, docente también profesor de, de esa escuela de cine, un vídeo que nos explica en qué consistía, muy interesante además Estos ¿no? Los y esto contos, ¿no? Berlanga, hasta, efectivamente en
2: su vida, los igual que tenemos
3: los dos primeros guiones tenemos ciudad, el primer trabajo que realizaron eh, conjuntamente Bardem y Berlanga que es paseo por una guerra antigua sí. y eh, su TCE que decimos, su trabajo final de estudios es de Berlanga eh, que es el circo ¿No? entonces eh, eh, bueno, pues con, en ese contexto también hemos eh, querido incluir pues, eh, ese capítulo que fueron las conversaciones de Salamanca de mayo del 55. Aquí ya estamos eh, pues con otra manera de hacer esa cine. Corta, ver, ¿no? Hay, eh, aquí eh, no hay ni una mujer,
2: Bueno. Una, sí.
3: Entonces, sí. ese lema del cine español ha muerto, viva el cine español. De contar las cosas de otra manera diferente a cómo se habían hecho hasta entonces. ¿no? Y demostrar esa realidad eh, también española. Y ya en esta sección, en este ámbito, empezamos eh, ya con la trayectoria de Berlanga. ¿no? Esta cortina que, con los créditos de todas sus películas, de una manera muy pop, pues nos ponen antecedentes de lo que vamos a ver y a, y a disfrutar, ¿no? Pues eh, tenemos desde esa pareja feliz, que fue la primera película con Bardem y Berlanga, que la dirigieron. Eh, y aquí ya vemos ese espejo que os estaba comentando desde el principio que se va a establecer entre la realidad y, y cómo se cuela esa, esa realidad española a las películas de Berlanga, ¿no? eh, con fotografías pues, eh, de Catalarroca, Roca, ¿no? de esa eh, Corrala, que es eh, protagonista fundamental en esa pareja feliz, y ese espejo es el que se va estableciendo. Bienvenido Mr. Marshall. Eh, aquí por primera vez se exponen eh, pues estos dos objetos originales de Francisco Canet. Sí. Además este nos habías puesto en Madrid, es una auténtica joya el sueño del cura. Eh, tenemos eh, también la iglesia esta acuarela de, de Francisco Canet, el plan de rodaje, estamos encantados de aquí en Sevilla. Es maravilloso esto, sí.
0: La descripción,
3: sí.
1: Así se trabaja. Plan de rodaje es magnífico, ¿no?
3: Sí. Sí, esto
1: no ha cambiado entonces. Sí. Bueno, dar? pero la manera de presentarla, sí, claro, la verdad, claro, es una claro, obra de sí. arte, es, un, sí, sí. es una auténtica pieza, esto es
3: historia del cine español, ¿no? Eh, como la película. Y bueno, toda la parte de cans eh, es una carpeta de prensa original de Cans de 1953, ¿no? Eh, Novia a la Vista, eh, Calabuch, tenemos un guión original de... Del, de la película, que fijaros si va a llamarse la otra libertad, ¿no? Y, y finalmente, porque ah, las también calabuch, de censuran ¿no? eh, que va a pasar mucho, aparece como calabuch. Ajá. La fotografía de. Esta parte es muy interesante Anolete. porque nos habla de la influencia del sí, neorrealismo. Sí, sí, sí. Sí, sí es ese es eh, el. Este era Calabuch, que se llamaba La otra libertad. La otra libertad. Y no
4: lo, pro lo, lo prohibieron, cada título. Eso es muy
3: curioso. Bueno. Es una película que iban, eh, como estaba comentando Mariano, a, a rodar con Sabatini, eh, eh, Muñoz sí, sí. Suay y eh, sí, sí. Berlanga. Sí. Y no se llega a realizar cuando estuvo Sabatini aquí en el 54 y el 55. Es el
1: único testimonio que tenemos de, de esa revista de Juan Cobos. Era el recorrido con la comisaria de la muestra Esperanza García Clavera, acompañados también del presidente de la, de la Academia de Cine Española, de Mariano Arroso al que se escuchaba también por ahí. Y accedíamos a la planta de arriba, donde nos recibía este montaje a través de una gran pantalla, formada por otras muchas más pequeñas que van proyectando escenas de las películas de con fragmentos memorables del cine de, de este valenciano presidente de honor también de, de la Academia de Cine, una muestra que como escuchábamos eh, nos, nos ofrece fotografías de rodaje, el estreno, carteles, guiones originales como ese de, de Calabush, ¿no? que incluso con el título original que iba a llevar antes de que por motivos de la censura se decidiera cambiar, hasta acceder así hasta la planta superior donde continuamos ese recorrido con la comisaria.
3: ¿Esta pieza una eh, donación que ha recibido la Academia de Cine eh, de los Jueves, Jueves Milagro con, con story, los storyboards eh, de, dibujados por el propio Berlanga, ¿no? Y bueno, aquí tengo que hablaros de un fondo que pertenece a la, a la hemeroteca de, municipal de Basabe, eh, que hay seis fotografías en los Jueves Milagro de lo que es el rodaje de la película y en el Verdugo, y por primera vez también se, se exponen. O sea, que es
1: nuestro, ¿no? Es nuestro, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, qué bien, qué bien. Bueno,
3: pues eh, con Plácido eh, también se establece ese mismo espejo. Estas son fotografías del archivo de Hollywood, que también presentamos eh, por primera vez con la exposición. Es la llegada con Joan Crawford, Amparo Soler Leal, eh, bueno, Berlanga, Matas, en fin, todo, todo el séquito. Bueno, estas son también maravillosas. Eh, son del verdugo, ¿no? Y que este es el guión también. Este es el guión original del Verdugo, sí, hay que verlo con mucho detenimiento, ¿no? Sí. Esta parte que veis en el color tan corporativo de la exposición es ya pues es la parte más gamberra, diríamos, el disparate nacional ¿no? de Berlanga, con la trilogía, son tres carteles originales de, de la escopeta nacional hasta la vaquilla y bueno, pues un vídeo también en homenaje a, a todas las estrellas de Berlanga, lo hemos llamado así, ¿no? A todos los eh, actores de. Eh
1: una muestra que desde luego no hay que perderse está sobre Berlanga, que se puede ver en Sevilla hasta el 22 de, de enero antes de que pase a Valencia eh, para coincidir con la, con la entrega de, de los Goya, por cierto lo que tenemos, conocemos ya hace unos instantes también, son los candidatos a los Globos de Oro y ahí está representación española, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, tiene dos nominaciones para los Globos de Oro que otorga la prensa extranjera de Hollywood el próximo 9 de enero eh, Penélope Cruz eh, está nominada por su interpretación eh, por esta película eh, y su marido Javier Bardén, bueno, está nominada a, lo, a la Copa Volpi en Venecia no ha sido nominada, como decimos, por esta película Almodóvar, sí que lo está su marido Javier Bardén, eh, nominado en su caso por su papel en la película sobre los los Ricardos, de Aaron Sorkin que, que recuerda, bueno, la historia de, de, de aquella comedia de, de Lucy, te de quiero Lucy, de, de Lucil en eh, Vol, como decimos son candidaturas a los Globos de Oro y vamos a terminar hablando de, de música, Jerez sigue trabajando para que el guitarrista Manuel Fernández, más conocido como Parrilla de Jerez, tenga pronto un monumento, una calle con su nombre. Nos dejó el año 2003, a los 63 años desde entonces, su familia y una plataforma velan porque la figura de este guitarrista no pase al olvido, como nos cuenta Salva Gutiérrez.
2: Y precisamente hoy han comenzado en el Palacio de Villapanés las jornadas dedicadas a su figura. Fue uno de los grandes del flamenco, no solo tocó la guitarra durante muchos años para figuras como La Paquera, Rocío Jurado o Lola Flores. Fue también un gran compositor y en su ciudad se le recuerda como el gran de la zamomba Jerezana... ...y de la serie Así Canta Nuestra Tierra en Navidad... ...además compuso distintas marchas para hermandades... ...como la suya, la Hermandad de la Yedra... ...hoy han estado presentes el poeta Rafael Lorente... ...el crítico de flamenco José María Castaño... ...y la propia hija de Parrilla, Ana Fernández... ...que al margen de la faceta de guitarrista... ...ha mostrado el lado más humano y cercano de su padre.
0: Y la gente que lo ha conocido... ...pues se llevaba todo el día contando chistes... ...y además tenía una memoria increíble... ...y se sabía, cinco mil chistes de todo... ...hacíamos concursos en casa... Mi hermana y yo nos poníamos,
4: papá, y ahora uno de perro,
2: y se, se lo sabía,
4: y ahora uno de médico, y se lo sabía,
2: y
0: era increíble, ¿no?
2: Recuerden que mañana pueden acudir a la segunda de estas jornadas en el Palacio de Villapanés. La entrada es libre
1: seré recordando a uno de sus músicos y nos vamos a ir recordando a otro en este día que, bueno, que ha resultado más luctuoso de lo que ya lo era al comienzo de la mañana porque recordamos la noticia de portada que hoy se ha encontrado muerta en su casa la actriz Verónica Forqué que acaba de cumplir 66 años, nos deja esa presencia y, y también esa voz inconfundible suya, la que se le puso también aquí a la protagonista de, del resplandor recordamos que WHL a Chely Dual en la película de, de Kubrick Verónica Forqué y nos dejaba también la voz de el cantante de rancheras mexicano Vicente Fernández, fallecido a los 81 años por complicaciones tras una caída de caballo en su rancho, nos deja el rey de las rancheras eh, que popularizó también temas, bueno, pues es como este que estamos escuchando.
4: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
3: Triste, pero vas a
4: estar muy triste y así te me vas a quedar
1: el rey de la ranchera, de los mariachis, trascendió generaciones, desde los más veteranos a los más jóvenes, todos los, los mexicanos se puede decir que conocen sus letras por tu maldito amor, La Ley del Monte, Cruz de Olvido, Volver, Volver, o este El Rey, fueron sus canciones más reconocidas y reconocibles. Bueno, pues con la voz de, de Vicente Fernández en este día que, como decíamos, eh, bueno, pues nos deparaba esa sorpresa de la muerte de, de Verónica, porque nos vamos a despedir ya por hoy. Nos vemos mañana a esta misma hora.
4: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar. Rodar